0: Bem-vindas a mais um episódio do quadro Radicalize, o seu podcast de análise do comportamento e saúde mental. Eu me chamo Camila e antes de começar, eu quero dar um recado para vocês. Primeiro, quero lembrar que nós temos um Instagram próprio do Radicalize, então vai lá seguir a gente no RadicalizeAC, que a gente posta textinhos explicativos sobre tudo que a gente conversa aqui no podcast. E segundo... Para quem não sabe, no dia 18 de maio se comemora o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Essa é uma luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental e também pelo fechamento dos hospitais psiquiátricos e contra todo tipo de abuso, agressão e isolamento da pessoa com sofrimento. Esse ano, essa comemoração é, na verdade, uma luta, de fato para que se faça valer a rede de atenção em saúde mental que a gente tem no Brasil, apesar de todos os retrocessos que têm sido discutidos e tal. Por isso, estudantes e professores do NIVAG estão organizando um evento para que não passe em branco essa data de conscientização, de luta, e para que possamos tirar dúvidas e estar cada vez mais atento a essas questões, tanto como cidadão, quanto como profissional da saúde. O evento vai acontecer de forma 100% online e 100% gratuita, no dia 28 e 29 de maio. E para mais informações e inscrições, sigam o Instagram, arroba luta.antimanicomial. Lembrando que esse evento ele é destinado a todas as pessoas que se interessarem pelo assunto. A gente vai deixar o arroba do, dos Instagrams na descrição do podcast, tá bom? Então, vamos para a nossa mesa! Música tema de hoje é bem importante para as questões da saúde mental e abarca um pouco menos a análise do comportamento em específico. Então, hoje a gente vai ter menos conceito e mais contexto. Vamos falar sobre a atual conjuntura de políticas públicas na saúde mental. E hoje a gente tem aqui a Isabela e a Efigênia para discutir conosco.
1: Oi, pessoal, aqui é a Isabela Porto.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria, mais uma vez, estarmos juntos aqui. Meu nome é Efigênia e eu sou acadêmica de psicologia da Univag.
0: Nesse episódio, a gente vai abarcar três pontos principais. A história do SUS e da criação da rede de atenção psicossocial. Os componentes que constituem a rede de atenção psicossocial da primária, a secundária e hospitalar, e o retrocesso na política de saúde mental, que é a nova Política Nacional de Saúde Mental. E para começar, é, a gente gostaria de contextualizar sobre a história do SUS e como se criou a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial.
2: Oi pessoal, alegria estar falando com vocês aqui novamente, e um assunto tão legal, tão bacana, que eu tenho que dar continuidade daquilo que meus colegas têm falado, né? Então, mas a mim, como uma parte bastante interessante, que é falar sobre o SUS. Como é que surgiu? O surgimento do SUS, que é um sistema tão importante, e hoje, pelo momento que nós estamos vivendo... A gente está vendo a grandiosidade e nós estamos vendo também a grande eficácia que o SUS tem e a importância que ele tem para cada brasileiro que precisa, precisou e precisará dele. Esse Sistema Único de Saúde é, ele conforma o modelo público de ações e serviços de saúde no Brasil. E ele é orientado por um conjunto dos princípios, diretrizes que são válidos para todo o território nacional. Ele parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito, é uma das minhas partes favoritas, incorporando em sua estrutura político-institucional espaços e instrumentos para democratização e o compartilhamento do processo decisório e da gestão do sistema único de saúde. A implantação do SUS mesmo começa no início da década de 1990, Após a promulgação da lei orgânica, que nós já conhecemos, que é a nossa lei orgânica, a lei 8080, que ela é de 19 de setembro de 90, que é um complemento da outra lei, que é de 8.142, que é de 28 de dezembro de 1990. Posterior a isso, reformulam-se o que? Os papéis dos entes governamentais na prestação de serviço e na gestão desse sistema único de saúde tão rico. Adotam-se novos critérios de transferência de recursos financeiros que são destinados à saúde. Cria-se e amplia-se as instâncias colegiadas de negociação integração e decisão, envolvendo a participação de que? Gestores, prestadores de serviços, profissionais de saúde e, evidentemente, o usuário também faz parte. Para dar complementação, gente, para a gente fazer uma comparação, como era a situação de saúde do povo brasileiro antes da Constituição de 1988, com o advir do SUS, as pessoas não tinham acesso à saúde. Quem não tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, o que essas pessoas faziam? Eles tinham que ou contar com as Santa Casas de Misericórdia ou com alguma instituição de filantropia que pudesse ajudar eles nesse trabalho. Aí, com o vir da Constituição de 1988, ficou expresso, né, que o Estado vai o quê? Garantir o direito à saúde a Todo cidadão brasileiro e que esse, esse direito à saúde está intenso que vai, é, como é que a gente vai dizer assim? Eles vão é, suprir as necessidades de saúde, né? De todas as pessoas, de todos os brasileiros. Então, assim, e o que, que são essas necessidades de saúde? Que vai, como a gente já sabe, desde a atenção básica até os atendimentos com, de, com que exijam maior complexidade. Gente, o SUS é o mundo, né? O SUS é o mundo, e como uma instituição desse tamanho, a gente precisa entender que ele precisa de algumas regras, ele precisa de uma organização de tarefas. Então, ele precisa do quê? De uma hierarquia. E olha como é que ele ficou definido, eu vou tentar explicar, mas assim, de forma bem rasa, como a gente dizia antigamente, a grosso modo, né? Então, assim, aos municípios, cabe... A atenção básica de saúde. O que, que a gente entende por atenção básica de saúde? São as vacinas, sabe? É aquele, aquele profissional que vai na casa do usuário e faz o quê? Afere a pressão arterial, verifica como é que está a medicação para diabetes. Tudo isso é feito na atenção básica. Já o Estado, cabe a algo um pouco mais complexo, caso alguém necessite de cirurgias, caso alguém necessite de um atendimento especial com um especialista, com, uma, com um médico especializado em algum tipo de doenças que a atenção básica não tem como assistir. E a União, gente? A União cabe organizar as regras para reger isso tudo mas não só fazer essa organização mas também ela coloca as regras para determinar o tipo de medicamento o tipo de medicamento que vai ser é, que vai ser autorizado por, por exemplo autorizado pela anvisa então olha só o sus ele é um mundo por isso que eu sempre, eu sempre gosto de dizer isso, porque existe o Ministério da Saúde e ele, a gente sempre costuma brincar quando a gente ouve as entrevistas, assim, que o SUS pertence ao Ministério da Saúde, mas na verdade foi o Ministério da Saúde que está existindo para cuidar do SUS. É, é, é muito incrível toda essa estrutura funcionando. E uma parte, já para a gente finalizar, muito importante, principalmente né, para nós, os psicólogos e, fit, e futuros psicólogos, que a gente sabe que, antigamente, né, vamos dizer assim, bem antigamente, ali, antes da Constituição né, de 1988, o que, que acontecia também? As pessoas não tinham acesso ao psicólogo. Elas não tinham acesso a um tratamento psicológico. Só quem tinha acesso, evidentemente, era quem tinha condições de pagar. Aí, o que, que o SUS fez? Pegou o psicólogo... E colocou ele dentro de uma quê? De uma equipe multidisciplinar. E falou assim, vamos lá, todo mundo junto, de mão dada, fazer o quê? Fazer parte dessa atenção e dessa rede de apoio às pessoas que precisam. Então, com isso, as pessoas passaram a ter acesso a esse atendimento psicológico. E isso faz toda a diferença.
0: Com certeza, Vigênia. A saúde ela é garantida pelo Estado na Constituição. Saúde gratuita e de qualidade a todas as pessoas, a todos os cidadãos. E por isso, defendam o SUS! Oi, pessoal!
1: Obrigada, Efigênia, pelas palavras. Agora, eu, Isabela Porto, vou seguir falando um pouquinho sobre a rede de atenção psicossocial, que vai ser uma rede de saúde mental integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção, é, que vai atender, então, as pessoas em sofrimento ou com alguma demanda decorrente de transtornos mentais ou consumo de álcool, crack e outras drogas. É, essa rede de atenção ela vai estar em, em todos os níveis, né? desde então a atenção básica, que vai ser a unidade básica de saúde, o núcleo de apoio à saúde da família, o consultório de rua, o centro de convivência e cultura, e vai é, dar continuidade na atenção psicossocial estratégica, com o centro de atenção psicossocial, a atenção de urgência e emergência, com o SAMU, a sala de estabilização, a UPA, 24 horas, e também, é, atenção residencial de caráter transitório. É, a gente vai focar hoje um pouquinho sobre é, os CAPS, os centros né que a gente vê bastante e que a gente, quando pensa em saúde mental, já fica é, focado nisso. Que vão ser, então, divididos em CAPS 1, 2, 3, AD, CAPS AD 3 e CAPS C que vai ser a atenção psicossocial estratégica. O CAPS ele vai atender então é, pessoas com sofrimento e transtornos mentais graves e persistentes e também né, com necessidades decorrentes de uso de crack, álcool e outras drogas. E aí ele vai diferenciar de acordo com é, a população do município, sendo o CAPS 1 um, acima de 20 mil habitantes, o 2 é, 70 mil habitantes... O 3 já vai ser com atendimento 24 horas, incluindo feriados, finais de semanas e para uma população com mais de 200 mil habitantes. O CAPSAD já vai ser para atender adultos, crianças e adolescentes. Decorrentes do de uso de crack, álcool e outras drogas. E vai ser né, um serviço de saúde mental aberto, de caráter comunitário, para aqueles municípios ou regiões com mais de 70 mil habitantes. O caps AD3 vai ser também um atendimento 24 horas, é, incluindo os feriados, para uma uma população com mais de 200 habitantes, 200 mil habitantes, e também vai ter alguns leitos, é, no máximo do, 12 leitos para observação e monitoramento. O CAPSI, ele vai ser, então, para agora para atender crianças e adolescentes com sofrimento mental, né, graves ou também persistentes é, ao uso de crack, álcool e outras drogas. E vai ser para um, uma região, né, um município com mais de 150 mil habitantes. Aí a gente vai ter também é, atenção residencial de caráter transitório, que é a unidade de acolhimento, que vai ser com cuidado contínuo de saúde, de 24 horas, um, um ambiente mais residencial que vai ser para aquelas pessoas em vulnerabilidade social e ou familiar e que vão demandar um acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório, com um tempo assim, mais ou menos de permanência até seis meses, então vai ter uma unidade de acolhimento adulto e infantos juvenil de 12 a 18 anos. Atenção hospitalar também é muito é, importante a gente pensar também dentro dessa atenção psicossocial com a enfermaria especializada, por exemplo, em alguns hospitais gerais. E a gente vai ter também é, as estratégias de desinstitucionalização, que daqui a pouco a gente vai falar também. E a gente precisa pensar que é uma rede, assim como o SUS, ela vai buscar articular e está vinculada a cada centro. E pensando um pouco aqui é, no Mato Grosso, eu queria trazer alguns dados para vocês sobre, é, vamos dizer assim, o quanto desse centro tem no nosso estado. A gente vai ter no estado de Mato Grosso. 38 centros de atenção psicossocial. Em Cuiabá, a gente vai ter, né, a capital, a gente vai ter um atendimento ambulatorial em saúde mental em 5 cinco, cinco é, ambulatórios. E a gente vai ter, no Mato, Mato Grosso, apenas dois hospitais psiquiátricos, um em Cuiabá e um em Rondonópolis. E se você precisar, né, de... É, telefone, localização, a gente vai deixar o link aqui na inscrição do podcast sobre é, o site que foi retirado esses dados, os dados foram retirados do governo do estado de Mato Grosso, né, a Secretaria de Estado da Saúde.
0: Hoje tem muito link na bio, né, mas então, é, voltando à parte que a Isa falou sobre as estratégias de desinstitucionalização, Aqui na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, a gente tem dois programas, que são os serviços residenciais terapêuticos, que na verdade são moradias inseridas na comunidade, que são destinadas a acolher pessoas egressas de internação de longa permanência, de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, ou seja, pessoas que ficaram em sofrimento mental e que estiveram privadas de liberdade de alguma forma por muito tempo e aí elas são alocadas nessas moradias dentro da comunidade. E tem também o programa De Volta para Casa, que é uma política pública de inclusão social que provê um auxílio reabilitação para essas pessoas que foram egressas. Além disso, existem outras estratégias e intervenções de reabilitação psicossocial, que são algumas, in algumas iniciativas de geração de trabalho e de renda ou cooperativas para essas pessoas também. É frisando aqui essa parte da desinstitucionalização, porque é muito importante a gente olhar também para essas pessoas que foram institucionalizadas, para além de só fechar, é, tentar fechar hospitais psiquiátricos e leitos e privar as pessoas de liberdade, é também devolver a liberdade de quem esteve por muito tempo, privado. É como uma dívida que a gente tem com essas pessoas. No período de dezembro de 2016 a maio de 2019, foram editados cerca de 15 documentos normativos, dentre portarias, resoluções, decretos e editais, que formam o que a nota técnica 11 de 2019 veio a chamar de Nova Política Nacional de Saúde Mental. Essa nova política se caracteriza pelo incentivo à internação psiquiátrica e por sua separação da política sobre álcool e outras drogas, que passou a ser denominada Política Nacional sobre Drogas, tendo esta grande ênfase no financiamento de comunidades terapêuticas e numa abordagem proibicionista e punitivista das questões advindas do uso de álcool e outras drogas. Essa frase foi retirada de um artigo chamado Retrocesso da Reforma Psiquiátrica, o Desmonte da Política Nacional de Saúde Mental Brasileira de 2016 a 2019, de Nelson Falcão de Oliveira Cruz e outros autores. Aqui a gente pode ver é, a separação da Política Nacional de Saúde Mental com a Política Nacional de Drogas. E essa separação, ela enfatiza um cuidado que não existe dentro da RAPS, que é uma abordagem proibicionista, punitivista e também o um financiamento de comunidades terapêuticas, que vamos falar sobre isso logo mais. Então, um dos objetivos desse episódio é expor para vocês e colocar vocês a pensarem sobre essa nova política nacional de saúde mental e o quanto ela é um retrocesso para a nossa política de saúde mental. O que está acontecendo e todos esses decretos e resoluções e todas as questões que foram discutidas são coisas que vão na contramão do que a gente luta pelos cuidados das pessoas com sofrimento mental. Nós estamos no mês de maio, o dia 18, como eu já havia dito, é o dia nacional da luta antimanicomial e esse é o cenário da nossa política. Recentemente teve um revogaço e o que foi sugerido nessa mudança foi o fim do programa de volta para casa, o fim das equipes de consultório na rua, o fim do serviço residencial terapêutico, o fim do CAPS AD. Outros CAPS fariam apenas reabilitação e não um atendimento psiquiátrico. Teve liberação do Fundo Nacional de Saúde para a compra de equipamentos de eletroconvulsoterapia. Teve uma introdução da eletroconvulsoterapia e também o financiamento de comunidades terapêuticas que já existe desde 2011. E por que as comunidades terapêuticas são tão ruins? As comunidades terapêuticas nada mais são do que instituições que são fomentadas pelo governo e que não fazem parte da rede de atenção psicossocial, mas mesmo assim recebem financiamento e seguem uma lógica manicomial, elas seguem uma lógica de abstinência, seguem uma lógica de trancafiamento, de internação, de privação de liberdade. E a maioria delas são ligadas às religiões. A gente sabe que o trabalho do psicólogo, o trabalho do profissional da saúde, não está vinculado com religião alguma, independente de religiões. Inclusive, o Estado também é e deveria ser. Então, de forma geral, as comunidades terapêuticas, elas representam o retrocesso da luta antimanicomial, o retrocesso da política de saúde mental. Enquanto a gente está aqui lutando pelo fechamento dos hospitais psiquiátricos, pela não internação, o Estado está financiando essa lógica através das comunidades terapêuticas. É importante pontuar aqui para vocês também que existe uma base, um modelo que sustenta essas práticas e esses cuidados com as pessoas com sofrimento mental. Inclusive, é, existe uma lei, a Lei 10.216, que diz sobre o direito das pessoas com transtornos mentais no Brasil. Ela foi um projeto do deputado federal de Minas Gerais em 2001, Paulo Delgado, a respeito dos direitos das pessoas com transtornos mentais, que acabaria ficando conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica ou a Lei Antimanicomial. E isso significa que ela representa um grande avanço jurídico no que se refere aos direitos dos usuários e das suas famílias em saúde mental. Então, é, é sobre. Essa lei que a gente tá falando também quando fala sobre esses retrocessos. E lembrando também que essas portarias que eu citei, elas não foram revogadas, mas existe uma intenção de desmantelamento da política de saúde mental, sendo que deveria ser política de Estado e não um plano de governo. E a saúde mental está se tornando um plano de governo. <música> isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que a gente tenha contribuído com essas informações para vocês e que vocês estejam cada vez mais nessa luta com a gente. Muito obrigada por ouvir até o final e tchau, tchau!
2: Muito obrigada, gente, por ter ficado com a gente até agora aqui, aprendendo, nos ouvindo e até o nosso próximo podcast. Beijo!